0: Dienstag, der 28. März 2023 und heute fast eine Stunde nach 19.10 Uhr. Der Hype Train wird am Samstag nach einer zweiwöchigen Länderspielpause um 13 Uhr am Millantor halt machen. Zu Gast wird der Jan aus Regensburg sein, der kürzlich zwei Punktspiele in Folge gewinnen konnte und sich somit ein bisschen Luft im, ja, Abstiegskampf verschafft hat. Um einen Ausblick auf dieses Spiel zu wagen, habe ich mir heute Philipp vom Turmfunk und 1889FM eingeladen. Moin Philipp.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Philipp, ich habe in unseren Unterlagen mal nachgeschaut. Du warst schon einmal zu Gast bei uns, vor ja, etwas über zwei Jahren bei Kasche. Wir beide haben noch nicht miteinander gesprochen. Daher an dich meine obligatorischen drei Fragen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? und warum der Jahn und nicht ein anderer Verein aus der Region?
1: Ja, ähm, ich glaube, das wären jetzt relativ gleich die gleichen Antworten wie damals. Kascha hat es glaube ich, so ähnlich gestellt. Äh, mein Name ist Philipp, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Jahn in der Medienumteilung im Bereich Fanradio, der tunfunk und darüber auch bekannt eben mit den Leuten, die den Podcast 189 FM machen, vor allem eben Robert Fischer, der schon öfter bei euch zu Gast war und da eben regelmäßig auch zu Gast, der Jan begleitet mich, seitdem ich in der Grundschule bin, also so ungefähr 99, 2000 war meine erste Saison, hat mich meinen Stiefoper mit ins Stadion gebracht und dann auch nicht mehr losgelassen. Das ist auch mehr oder weniger die Antwort, warum kein anderer Verein, weil ich halt eben in der Zeit mit dem Verein in Berührung, äh, Berührung gekommen bin, hängen geblieben bin und auch, kann man so sagen, immer weiter reingerutscht bin, dann über die Jahre. Und ja, da gab es nie eine Diskussion, dass es da jetzt noch einen anderen Verein geben sollte.
0: Alles klar. Weißt du noch, gegen wen das Spiel war? Ist ja meistens so, wenn man das erste Spiel erlebt, ist es ja was Besonderes, das bleibt ja meistens so hängen.
1: Es ist tatsächlich bei mir nicht so. Ich habe aus dem Jahr, also aus der Saison, drei so Spiele im Kopf, äh, also drei Gegner im Kopf. Äh, einer war zum Beispiel Sandhausen, dann gab es die Sportfreunde Siegen. Ich weiß aber nicht mehr, wer der Erste war. Ein Spiel ist mal ausgefallen, weil ich noch in der Saison, äh, weil es so viel geregnet hat. Aber wie gesagt, ich war damals sieben Jahre alt und deswegen... Äh, hat sich das, glaube ich, alles so ein bisschen im Langzeitgedächtnis miteinander überlagert und ist verschwommen. Das ist Ein ganz klares Erlebnis, das war mein erstes Spiel, habe ich tatsächlich gar nicht mehr.
0: Ja, okay. Aber es war damals ja noch Regionalliga, dritte Liga, also dritte Liga gab es ja noch nicht offiziell, Regionalliga hieß es damals noch.
1: Es ne? müsste sogar eine Bayernliga, ist es? Ah. Nee, schon Regionalliga Süd, ja genau, wenn es in war, war es Regionalliga Süd. Ähm, der Jan ist ja damals, ohne jetzt zu weit abzuschweifen, äh, vor den 90er Jahren, also vor meiner Zeit, bis in die untersten Ebenen des Fußballs abgestürzt, obwohl wir eigentlich mal äh, zweiklassig waren vor der Gründung der Bundesliga. Und äh, beziehungsweise Oberliga Süd, das war damals ja so die erstklassig vor der Bundesliga. Mhm. Und hat sich dann erst wirklich in meiner Zeit, so in den 90ern, wieder zurück in den Profifußball gekämpft und dann spätestens mit der Gründung der dritten Liga da auch festgebissen. Da waren wir in der ersten Saison dabei und waren wir dann ganz lange eben auch in dieser dritten Liga äh, mit dabei. Und jetzt zum Glück äh, nach zwei kurzen Ausflügen in die zwei, zweite Liga, die sofort beendet waren in meiner Leidenszeit, jetzt auch mal wirklich ein langer Ausflug in die zweite Liga, auf den wir alle sehr stolz sind und wo wir hoffen, dass er noch sehr viel, sehr lange andauert.
0: Die schon sechs Jahre, sechs Saisons andauert jetzt, ne?
1: Genau, aber es war historisch. Also es war wirklich der, der erste Klassenhalt, den wir jemals in der zweiten Liga hatten, war es eben nach dem letzten Aufstieg. Und seitdem schaffen wir es jedes Jahr und ich bin mittlerweile wieder zuversichtlich, dass es auch dieses Jahr gut möglich ist.
0: Ja, da habt ihr ja sogar noch an der ersten Saison an den Aufstiegsplätzen gerochen, geschnüffelt, mit Platz 5 war das damals, ne?
1: Ja, also das war jetzt nie wirklich die Diskussion, aber ja, es war ein Einstieg der Bandplatz, den hätte ich gerne auch mal wieder. Also das war schon ein schönes Gefühl, in dieser zweiten den Top 10 zu sein, sagen wir es mal so.
0: Okay. Vielleicht verraten wir den Hörerinnen erst nachher, dass ihr euch jede Saison ein bisschen verschlechtert habt und dann gucken wir mal, wohin <lacht> das führen kann. Zufall. Aber aktuell vielleicht erstmal, ihr habt die Hinrunde auf Platz 12 abgeschlossen und äh, ja, seit zu diesem Zeitpunkt wart ihr sogar zwei Punkte vor dem FC St. Pauli gewesen. Ähm, wie hast du bisher die Rückrunde erlebt?
1: Ja, die Rückrunde ging nicht gut los für uns. Äh, generell, seit ich beim Jahren bin, war der Winter eigentlich immer so ein, ja vorbelastet. Wir haben selten äh, jetzt äh, ohne Verletzungen aus der Winterpause rausgestartet. Vielleicht auch, äh, lag früher vor allem auch daran, dass wir äh, da, glaube ich, nicht so professionell gearbeitet haben. Das hat sich in den letzten Jahren gebessert. Und das habe ich auch als Zeichen gesehen, dass wir da professioneller arbeiten. Jetzt hatten wir dann auch im Athletiktrainerbereich ein paar Personalwechsel in den letzten zwei Jahren. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber für mich hat sich schon der Eindruck aufgedrängt, dass ob es da einfach... Äh, ja ein paar Veränderungen in der Trainingssteuerung gab vielleicht war es auch einfach nur Pech aber es ist so dass wir wirklich äh, verletzungsgeplagt auch aus der Pause gekommen sind wieder hatten eine durchgewürfelte Innenverteidigung schon gegen Ende der Hinrunde und vor allem auch jetzt eben mit Start der Rückrunde dann kam dazu noch dass wir einen jungen Torwart verpflichtet haben im, im Winter den wir gleich in die Startelf gestellt haben was zu dem komme ich nachher noch, noch. Mhm. Ja, <lacht> eine Idee möchte ich jetzt gar nicht äh, von der Welt nehmen, aber man hat die ersten Spiele halt schon gesehen dass äh, der Kerl erst 19 Jahre alt ist mhm. und natürlich äh, da vielleicht auch mal äh, noch ein paar Unsicherheiten durchblitzen. Und dann war die Mannschaft einfach echt nicht vom Selbstvertrauen geprägt. Wir haben seit Oktober, glaube ich, kein Spiel mehr gewonnen gehabt. Und äh, du hast es mit von Spiel zu Spiel gemerkt, dass diese Unsicherung größer geworden ist und wir uns einfach nicht belohnt haben. Die Spiele wurden stellenweise dann wirklich besser, aber die Punkte sind einfach jetzt nicht gekommen, die letzten Spiele. Erst die letzten beiden Spiele, kann man wirklich sagen, haben wir uns dann belohnt. Haben auch mal wieder das nötige Matchclub gehabt, das wir davor eben nicht hatten. Dann auch ein Spiel in Kiel gewonnen, das wir wahrscheinlich, wenn man jetzt äh, alles auf der Waage liegt, äh, die Chancen nicht gewinnen hätten dürfen. Genauso wie wir davor Spiele verloren haben oder nicht gewonnen ah, haben.
0: Ich habe das, das gesehen, also, es war schon sehr überraschend. Ne? Also, Aber vielleicht auch ja. ein bisschen neutralisieren zu dem äh, Hannover-Spiel davor, wo ihr ja eigentlich auch viel besser wart. Also insofern hat sich das, das nicht.
1: Ich glaube nicht, dass sich das alles ausgleicht, wie es mhm. immer heißt, so eine Saison hinweg. Also zumindest nicht exakt. Aber grundsätzlich ist es so, wenn es läuft, dann läuft dann läuft es leichter und dann gehen halt mal solche Dinge rein. Und wenn es nicht läuft, dann ist es das berühmte, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Dann, ja, äh, ist es halt auch in den Köpfen drin und dann ist es umso schwerer da rauszukommen. Und das war verdammt wichtig, dass wir das jetzt geschafft haben, uns aus diesem Negativ-Trudel ein bisschen rauszukämpfen. Jetzt kommt natürlich dann genau zum falschen Zeitpunkt die Mannschaft der Rückrunde, die gerade auf Platz 1 in der Rückrundentabelle ist und ja, richtig aufspielt. Ja,
0: genau. Also man muss dazu sagen, ihr wart das erste Mal in eurer in den letzten sechs Jahren, wo ihr in der zweiten Liga seid, auch auf, auf dem letzten Platz tatsächlich. Habt ihr vorher? das sogar.
1: Wir waren davor nicht, mehr auf davor nicht mal auf dem Abschiedsplatz. Ihr wart nicht mal auf dem
0: Abschiedsplatz. Okay, ja. okay, das hatte ich nie auf dem Zettel. Okay. Und ja, habt euch aber jetzt mit zwei Siegen da... Robert, dein Kollege vom äh, 1889, man hat ja sogar von Serie gesprochen. Das würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so sehen, aber auf jeden Fall waren diese sechs Punkte super wichtig für euch. Vor allen Dingen auch ja äh, jetzt in Kiel, hast du gesagt, aber auch Kiel eigentlich überlegen und gegen Paderborn, die ja jetzt auch nicht Laufkundschaft sind, was die Offensive angeht. Insofern ähm, ja, habt ihr diese sechs Punkte geholt und ähm, habt jetzt ein bisschen Rücken, Rückenwind, würde ich sagen. Ähm, vielleicht bleiben wir einfach mal kurz dabei. Ich habe mir nämlich mal ähm, eure aktuellen Stärken angeguckt, so in den letzten zwei, drei Spielen und will das mal so an drei Namen oder drei Bezeichnungen äh, abmachen, das Ganze. Und du sagst mir dann mal, ob, ob ich richtig liege. Der erste ja. Punkt wäre, du hast das schon angedeutet, euer Neuzugang im Tor, der im Winter vom ersten äh, FC Köln ausgeliehen wurde. Jonas Obrig, 19 Jahre, bleibt bis nächstes Jahr im Sommer. Ich weiß gar nicht, ob die Liga-Zugehörigkeit da eine Rolle spielt, aber wie auch immer. Ähm, ja, der hat ja, also ich, was ich gesehen habe von dem und auch äh, wie bestimmte Portale ihn benoten, ist der ja wirklich ein Überflieger anscheinend bei euch. Ne?
1: Ja, wie gesagt, die ersten Spiele, glaube ich, auch was diese Benotungen betrifft, äh, ob es fair ist oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt, da hat er noch ein bisschen gebraucht. Ähm, aber wie, da waren ja auch alle äh, nicht gut. Und die letzten Spiele war er teilweise, muss man fast so sagen, der beste Mann am Platz, der uns nicht nur mal einen Punkt festgehalten hat, sondern auch wirklich drei Punkte in Kiel. Ähm, grundsätzlich ist Fußball, vor allem in der zweiten Liga, vor allem auch wenn man mit dem Jan unterwegs ist, ja immer so ein Ding, äh, wenn es gut läuft für, für den Jan, dann ist meistens ein Spiel, das schon so auf Messerschneide steht, das in beide Richtungen kippen kann. Und dann schaffst du es halt vielleicht in deine Richtung kippen zu lassen. Und gerade in solchen Situationen brauchst du halt wirklich einen Keeper, der hinten auch mal einen rausholt und der äh, ja vielleicht auch mal äh, Dinge pariert, die jetzt äh, in der Hinrunde nicht pariert wurden und dein Team so im Spiel hält, beziehungsweise noch so ein paar Prozent Energie gibt, damit du das Ganze auf deiner Seite ziehen kannst. Und das bin ich der Meinung, das hatten wir zum Beispiel beim Spiel in Kiel. Das habe ich leider nicht im Stadion gesehen, das musste ich krank von zu Hause beobachten. Im Fernsehen habe ich auch genau drauf geschaut. Und da bin ich schon der Meinung, dass die Leistung von äh, von Jonas Urbic, obwohl er erst 19 Jahre jung ist, wirklich das ganze Team so ein bisschen mitgerissen hat und dann jeder dran geglaubt hat, dass da auch was zu holen ist an dem Tag. Wenn du da den ersten gleich reinbekommst oder so, dann ja, ist das Spiel auch relativ schnell gelaufen, weil Kiel war eigentlich richtig gut drauf an diesem Tag. Ja, das stimmt. Wenn wir über die Norbert-Position
0: reden, müssen wir zwangsläufig auch über Dian Stojanovic reden, der ja auch beim FC St. Pauli war. Ähm, wie ist denn das da alles gelaufen? Also der hatte sich irgendwie noch in der Hinrunde verletzt, war eigentlich Stammkeeper und ist jetzt nicht mal mehr im, im Kader bei euch. Wie ist denn da diese Rollenverteilung gerade?
1: Ja, du hast das gut zusammengefasst. Also wie du schon gesagt hast, er war ja schon, ich glaube sogar mit Stilz damals bei euch in der Rückrunde ausgewechselt 2021, äh ausgeliehen von Middlesbrough. Dann bei Ingolstadt letztes Jahr ausgeliehen auch nur ein halbes Jahr, und auch da glaube ich nicht alle Spiele gemacht, verletzungsbedingt, auch da abgestiegen, wohlgemerkt, äh, mit Ingolstadt. Ähm, also hat er jetzt eigentlich nicht so die Vita, auch in der zweiten Liga, nicht, dass er jetzt der Überkeeper ist, aber ich glaube, Roger Stilz, das ist jetzt meine Einschätzung, ohne dass ich da genaue Details habe, hat was in ihm gesehen. Ähm, vielleicht auch in der gemeinsamen Zeit, er wusste zumindest, dass äh, er dem junge, jungen, was heißt jungen, der ist 29, dem, dem Spieler die zweite Liga zutrauen kann. Bei uns muss ich sagen, ist jetzt nie so zu 100% der sichere Rückhalt gewesen. Er hat auch echt schwere Fußstapfen, genau wie eben erwähnte Roger Stilz gehabt, weil eben Alex Meyer, der dieses Jahr jetzt phänomenal teilweise gegen Manchester City, Schalke 04 und andere Größen der Champions League gehalten hat im Tor vom BVB, weil er als Ersatztüter dahin gewechselt ist eigentlich. Und dann spielen durfte, also, der war sein Vorgänger. natürlich war der von Anfang an auch nicht so gut bei uns, aber als er gegangen ist, war halt gut genug, dass ihn, ja, Dortmund jetzt zwangsläufig in der Champions League reingestellt hat, weil Kobel verletzt war. Das kannst du nicht einfach so ersetzen auf der Torposition. Und die ist, glaube ich, auch verdammt wichtig im Abstiegskampf, die Torposition.
0: Ja, also ich meine. Einen? Ja, genau. Ich erinnere mich auch daran, also er kam ja bei uns auch äh, mitten in der Saison und da war es bei uns ja auch, ging es ja um den Abstieg und er wurde da ja dann auch erstmal neue Nummer 1 sozusagen äh, für Himmelmann und äh, hat ja eine sehr, sehr solide Rückrunde für uns gespielt und auch maßgeblichen Anteil gehabt am Nicht-Abstieg bei uns. Ähm, so
1: insofern. seht ihr das? schätzt du das tatsächlich ein? Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass er bei euch wirklich diesen Anteil hatte. Das würde dann auch erklären, warum zum Beispiel er für uns relevant war weil er halt Abstiegskampf kannte bei beiden Vereinen, bei denen er in der zweiten Liga davor war. Genau. Erfahrung hat er definitiv gehabt. Er hat auch Qualitäten, das hat man auch gesehen, aber alles, was ich vorhin über über das Kielspiel gesagt habe, dass er halt auch mal wirklich einen raushaut in der Phase vom Spiel, wo es wirklich in beide Richtungen gehen kann, daran kann ich mich jetzt in der Hintergrund nicht erinnern. Das ist vielleicht auch unfair, weil natürlich da Elfmann auf dem Platz stehen. Wirkliche Fehler hat er eigentlich nur einen gemacht. Also große Fehler, das war gegen Magdeburg, wo er sich beim rauslaufen verschätzt und der Ball quasi über ihn hinweg ja. vorgegangen ist. Das hat ihm sicher in Augen vieler, gerade so im Zuschauerbereich, äh, ein bisschen das Leben schwer gemacht. Was Ich glaube aber, dass das Trainerteam zum Beispiel das schon anders bewertet hat. Ich persönlich habe auch immer gesagt, dass da schon der Verteidiger auch eine Mitschuld hat an dem Tor. Ähm, was man aber schon, was man sagen muss, ist danach hat man nicht mehr das Gefühl gehabt, als ob er da jetzt noch in der Hintermannschaft wirklich groß ja, jetzt sage ich schon wieder, ein Rückhalt ist. Also du hast echt gar nicht mehr wahrgenommen, dass das Ganze funktioniert. Man hat nicht offiziell was gehört. Das hat geheißen, als wir einen neuen Torter -Tor geholt haben, dann auch mit Urbik, dass wir jetzt halt ein Viererteam haben im, äh, im Tor und dass das ein offener Wettkampf ist, wer diesen Platz kriegt zur Rückrunde. Aber Urbik hat ihn bekommen und Stojanovic ist mittlerweile nicht mehr im Kader. Das hast du selbst gesagt, das ist, also die Interpretation ist relativ logisch, dass das Ganze, ja, für ihn dann ziemlich sicher jetzt vorbei ist, ob es ist, weil er sich nicht unterordnen wollte und auf die Bank setzen, weiß ich nicht. Aber es gab auch davor schon Stimme, bevor Uwe geholt wurde, dass man vielleicht mit unserem äh, zweiten Keeper ähm, in die Rückrunde starten sollte. Mit äh, oh, hilf mir gerade, äh, weiß wahrscheinlich gerade auch nicht, oder? Ähm. Ihr habt so viele Torhüter. Ja, ähm,
0: ich ich gucke gerade mal. Ich, also, Thorsten Kirschbaum war es natürlich. Kirschbaum, genau. Thorsten Kirschbaum, genau.
1: Ja. Mir wirklich bei seinen Einsätzen dieses Jahr waren es plus drei Stück, aber letztes Jahr hat er auch ein paar Mal ausgeholfen, immer sehr gut gefallen hat. Aber muss auch sagen, immer wenn er drei Spiele ausgeholfen hat, war er selber verletzt, weil er einfach auch schon mit seinen 35 Jahren viel auf dem Buckel hat und ja, wahrscheinlich nicht mehr der Spieler ist, den du ein halbes mhm. Jahr ausstellen kannst, ohne dass er sich verletzt.
0: Ja, okay. Aber ich habe dir das Stojanovic nummer mal an der Backe. Ihr habt die ja fest verpflichtet, ne? Von Middlesbrough, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ja, das. also in
1: Transfermax steht eine Ablösung von 3.000. Ob das stimmt, kann ich selber nicht sagen. Aber Aber auf jeden
0: Fall ist er verpflichtet worden, fest, das schon mal, ne?
1: Ja, fest verpflichtet ist er auf jeden Fall. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da im Sommer einen Abschied, äh, Abschied geben wird. Er hat noch ein Jahr Vertrag, also er hätte bis 2024 Vertrag, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn nächster noch bei uns sehen. Die Frage ist, ob wir von diesen 300.000, wenn wir sie investiert haben, noch was wiedersehen nach äh, der Geschichte jetzt oder ob das dann Richtung quasi ähm, beiderseitige Auflösung geht. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe sehr, dass uns Urbeck erhalten bleibt, der, wie du gesagt hast, für zwei Jahre oder für eineinhalb Jahre ausgeliehen ist von Köln. Es gibt aber eine Klausel, dass Köln diese Laie beenden kann, einseitig. Ob sie die ziehen, wenn wir absteigen oder ob wir sogar mit uns in die dritte Liga geht oder ob sie die vielleicht auch ziehen, wenn wir in der Liga bleiben, aber es irgendwie bessere Zweite gibt, die interessiert sind, das kann ich nicht sagen. Das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, wenn wir die Klasse halten, ist die Chance sehr gut, dass er bei uns nächstes Jahr Stammkeeper bleibt, weil ich glaube, den Posten kriegst du in der zweiten Liga auch bei keinem anderen Team so leicht als man mhm. Ja, ich FC glaube
0: aber auch, dass selbst im Falle eines Abstiegs ein 19-jähriger vom ersten FC Köln ausgeliehen ist, auch die nötige Spielpraxis in der dritten Liga sammeln könnte und sich verbessern kann. Nochmal denke ich, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, einer der besten Keeper der dritten Liga ist zurzeit, ich glaube, Noah Atubulu, Bulur heißt er, von Freiburg 2, der bei der U21 aktuell gesetzt ist, wo ja auch Jonas Urbig diese Woche oder letzte Woche eingeladen ja. war ja. und dann erstmals auf der Bank saß. Ja, genau. Mhm. Ja, okay. Also der ist vielleicht sogar noch besser, als er weiß ich nicht, aber der, jetzt, der steht auch in der dritten Liga im Tor mhm. für 2. Also sehe ich jetzt grundsätzlich auch, dass man in dem Alter da auf jeden Fall die nötige Spiele sammeln kann, bevor man sich irgendwo auf die Bank setzt. Ja, Macht ich glaube, ich
0: habe hab einmal ein Spiel von ihm gesehen bei Freiburg. Ich glaube, es kann sogar das Eröffnungsspiel gewesen sein vom neuen Stadion, wo San Pauli zu Gast war. Da hat er dann mal bei den Profis mit, mitgespielt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ding Dong, Werbung. Unser lieber Werbepartner, die Kerwida Kreativbrauerei, hat im Jahr 2013 mit dem Prototyp sein erstes Bier auf den Markt gebracht. Das Prototyp ist ein kaltgehopftes Lager, das sieben Wochen auf Aromahopfen gelagert wurde. Daher hat das Prototyplager auch seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Es verbindet die Fruchtigkeit eines Pale Ales mit der Leichtigkeit eines Lagers. Das mehrfach prämierte Prototyp war nicht nur das erste Bier von Kerwida, sondern das erste seiner Art überhaupt in Deutschland. Natürlich ist das Prototyp nicht filtriert und nicht pasteurisiert. Und noch ein kleiner Tipp von mir zum Schluss. Wenn ihr das Prototyp mal schön lecker vom Fass genießen wollt, dann geht doch mal ins Galoppa des Jahres im Haus 73 in der Schanze. Wird Gerrit ist nicht nur... St. Pauli-Fan und ein guter Typ, erzapft das Prototyp auch ganz fantastisch. Das Prototyp und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Unabhängig vom Torhüter muss man natürlich auch mal auf eure Abwehr gucken, die, wie ich finde, in den letzten Jahren, äh, letzten Jahren, genau, in den letzten Spielen wieder erstarkt ist. Ähm, ihr habt in den letzten Spielen im Durchschnitt nur ein Gegentor bekommen und habt auch gegen Paderborn, wie gesagt, gar keinen zugelassen. Ähm, kann man schon sagen, dass das jetzt sozusagen, wo vielleicht eine bestimmte Verletzungen wegfallen, wo sich die Abwehr ein bisschen einspielen kann, dass das jetzt auch ein wichtiger Punkt für euch ist?
1: Grundsätzlich ja. Das Wichtige ist vor allem, dass wir da. Eben einigermaßen, äh, Konstanz reinbringen, was die Aufstellung betrifft. Also, dass, dass wir die mit der gleichen Viererkette auflaufen, in zwei aufeinanderfolgenden Spielen, das <lacht> glaube ich gar nicht mehr dieses Jahr irgendwie, aber dass zumindest die, das Innenverteidigerpaar sich ein bisschen einspielen kann, weil da so viel durchgewürfelt wurde, letzte, oder durchgeführt werden musste, die letzten Monate, äh, gerade. Das
0: ist und Steven Breitkreuz, ne?
1: Die letzten Spiele waren es L.V.D. und Breitkreuz. Zu Ende letzter Saison war Scott Kennedy stark im Kommen. Sebastian nachher sehe ich jetzt eher als vierten Mann, der wirklich ja, eine Legende ist im Verein, der 34 ist, aber schon x Jahre dabei war. der unser dienstelziger Spieler mittlerweile. Und viel, mit, viel gespielt hat dieses Jahr, vor allem eben wegen den Verletzungen, was mir eben gar nicht zugetraut hat, dass er überhaupt noch mal 90 Minuten am Stück macht. Also das ist schon, zeigt schon auch ein bisschen unsere Not, dass wir äh, da viel durchgewechselt haben. Problem sind eher die Außenverteidiger noch, weil da eben wir viel Verletzungen hatten zu Saisonbeginn schon und eigentlich nur einen Spieler auf links zum Beispiel in der Planung hatten, das war Leon Guvara. Wir haben nur noch Lasse Günther ausgeliehen, zum Beispiel von Augsburg, der aber eigentlich auch eher ein offensiverer Spieler ist. Christian Fied, der auch eine Pauli-Vergangenheit hat.
0: Genau, ähm, ist ja auch gerade erst in der neuen Saison zu euch gekommen. ne
1: Genau, der hat, hat das auch schon gespielt dieses Jahr. Äh, Oskar Schönfelder, den man eigentlich fürs Mittelfeld geholt hat von Bremen, glaube ich hat sich gleich zu Saisonbeginn des Kreuzband gewechselt. Der wurde eigentlich zu dem Zeitpunkt gerade trainiert als Linksverteidiger, als Backup für Guvara. Wie gesagt, hat sich dann auch verletzt. Also da sind wir wirklich geplagt auf dieser Position. Ähm, ja, am Ende rechts hinten ist es ein bisschen besser, aber auch da waren wir nicht komplett verletzungsfrei. Das Jetzt ist Guvara wenigstens zurück. Der hilft uns, glaube ich, schon, weil das einfach die Stammbesetzung ist auf der Position. Und mit Breikreuz und Elvedi haben sich zwei gefunden, die das Ganze ein bisschen stabiler gemacht haben. Wie du sagst, äh, Paderborn muss man erstmal zu Null spielen. Ich hoffe natürlich, dass wir auch gegen euch zu Null spielen können. Ja, ich glaube, das wird sich auch ein bisschen
0: daran äh, ausmachen, du hast das schon gesagt gerade, dass meine Viererkette äh, mehr als zwei Spiele zusammen spielt. Äh, kennst du um die Dreierketten, Viererketten-Thematik beim FC St. Pauli und wie sich die gegen euch gestaltet vor allen Dingen?
1: Ich habe mir äh, den Podcast vom Rasenfunk angehört, wo ja von euch, glaube ich, Tim und von uns in Europa zu Gast waren. Genau. Da ging es ja schon auch um äh, beim, beim Abschnitt um St. Pauli ging es um das Thema dreier er kette die er, glaube ich, jetzt unter dem neuen Trainer hauptsächlich spielt ähm, und die euch vor allem gegen die ganzen Dreier-Ketten-Gegner viel hilft. Genau,
0: wo wir in der letzten Saison massiv ähm, quasi ja, Probleme hatten gegen Dreierketten.
1: Wir sind jetzt kein Dreierkettengegner und ich bin auch froh, dass ihr da keine Probleme mehr habt, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, das auszuprobieren. Wie Robert das ja schon gesagt hat, ist das letzte Saison massiv schief. Gekommen. Ja, genau. Also es war so ein
0: Ausreißer letzte Saison, dass wir da nach 11 ja. Minuten zweimal geführt haben, obwohl ihr Dreierkette gespielt genau, habt. Ja, wir es aber auch nicht
1: konnten. Also wir haben es dann nur gespielt, weil ihr dagegen nicht spielen könnt und haben da ja, dann ja, ein genau. Presse bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, man muss erst mal schauen. Aktuell haben wir auch wieder ein kleines Lazarett. Wir hätten am Freitag testen sollen gegen Nürnberg. Das wurde abgesagt, weil wir sehr viele Grippe- und Corona-Fälle hatten. Ja, hatte ich auch aber gesehen. schon, dass es Montag eigentlich wieder die meisten ins Training einsteigen sollten. Jetzt war gestern eben noch eine Podcast-Folge von Robert, mit, also von unserem 1890 fm mit unserem Geschäftsführer, die habe ich mir heute auch noch angehört.
0: Mit Tobi Werner, ne?
1: Genau. Der hat gemeint, dass es gut aussieht, hat sich aber nicht in die Karten schauen lassen, wer jetzt noch alles verletzt ist, hat er nur dann noch beiläufig gesagt, ja, es werden gegen St. Pauli dann elf Spieler auf dem Platz stehen, die bei 100 Prozent sind. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir wahrscheinlich gerade keine 16 Spieler haben, die bei 100 Prozent sind oder auch am Samstag nicht haben werden, sondern dass der ein oder andere da schon noch ein bisschen Rückstand haben wird.
0: Ja, dann brauche ich auch gar nicht zu fragen, wie wichtig der Test gewesen wäre gegen Nürnberg, weil wir haben ja selbst auch getestet, sozusagen in der Mitte der Pause gegen Hannover, haben 2-0 gewonnen. Scheint ja so, als wenn es bei euch eher darum geht, dass wenigstens welche dann fit sind und die auf dem Rasen stehen. Ne?
1: Gerade ja, grundsätzlich schadet es nicht, dass mit dem Rhythmus bleibst. Andererseits, jetzt hast du, glaube ich, immer noch vor der hast du ein bisschen Schwung gehabt, wenn du den mitnehmen kannst, äh, ist es vielleicht sogar besser, also wenn du zwischen ein Testspiel gegen Nürnberg irgendwie verloren hättest oder so. Normalerweise spielt da ja jeder eh dann einen Anzug, der zweite Anzug, der normalerweise keine Spielpraxis bekommt. Äh, ganz ehrlich, gerade wenn noch Verletzte dazu kommen, weiß gar nicht, ob wir den zur Zeit so haben. Also oh, wenn wir wirklich einen vergleichbaren Kader wie gegen Paderborn auch am Samstag aufstellen können, weil da hatten wir bis auf die Rechtsverteidigerposition eigentlich ja einen Kader, der auf jeder Position hat, der aktuell beste gespielt. Rechtsverteidiger hat äh, feed gespielt, der wie gesagt unsere Allzweckwaffe ist, immer mal irgendwo aushilft, wenn er nicht selber verletzt ist weil wir da eben auch eine ich glaube eine Sperre war es in dem Fall, hatten. Genau, ähm, da wird wahrscheinlich jetzt wieder Bene Salah spielen, wenn er nicht irgendwie krank ist am Wochenende, der eben gesperrt war und dann ja. wieder dabei sein soll. Okay.
0: Also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass ihr in der Viererkette bleibt, äh, schon wegen der beiden positiven Ergebnisse jetzt in den letzten beiden Spielen, vermute ich, da was umzustellen, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Kann ich das mir nicht vorstellen, dass wir das anders machen, ja. Ja, genau. Um das mal abzuschließen, das Dreierketten oder Dreier-Fünferketten gegen die Viererketten-Geschichte. In den letzten acht Spielen haben wir siebenmal gegen Mannschaft mit Dreierkette gewonnen. Und einmal gegen einen mit Viererkette. Das war gegen Sandhausen. Das fünfte am letzten Spieltag. Zitat und Quelle Tim Eckstein im Rasenfunk-Kurzpass. So. Ich habe noch einen dritten Punkt, wo ich sehe, dass ihr gerade ein bisschen erfolgreicher seid. Prinz
1: Osei Owuso. Würdest du das unterstreichen? Ja, also ich, ich würde es nicht nur an ihm festmachen, aber gerade auch an ihm. Das ist so ein, so ein Beispiel dafür, dass wir uns ein bisschen Selbstvertrauen zurückgearbeitet haben. Und gerade für ihn persönlich freut es mich sehr, weil man in der Hinrunde gemerkt hat, dass das eigentlich der einzige Punkt ist, der ihm bei uns ein bisschen gefehlt hat. Mir fällt da so ein Spiel gegen Hannover ein, in Hannover, wo er wirklich 400-prozentige hatte. Bei manchen davon stand er auch im Abseits, aber das weiß man immer erst nach, nach der Situation, weil dann ja wegen Videobeweis erst die Fahne hochgeht und halt wirklich viermal frei vom Tor den Ball nicht über die Linie gebracht hat. Ich glaube, in der Form, wie er gerade ist, mit dem Selbstvertrauen, das er gerade hat, hätte er davon mindestens zwei gemacht. Ob sie dann gezählt hätten, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber es hätte uns in der Phase, hätte uns das wirklich geholfen. Da hast du halt wirklich gemerkt, dass es ein Spieler, der braucht so ein bisschen dieses Selbstvertrauen, diesen Lauf, wenn er ihn nicht hat. Hat man auch bei seinen vorherigen Stationen, auch in Aue zum Beispiel gesehen, dann äh, ja kommt da auch ganz schnell mal so eine Flaute, wo er irgendwie 20 Spiele kein Tor schießt. Jetzt hat er zwei Spiele in Folge getroffen, also das kann gerne so weitergehen. Und hat und sich sogar noch seine der Elfmeter
0: der selbst der, rausgeholt äh, gegen Paderborn. Äh, er ist
1: nicht der Unterschiedsspieler, der irgendwie hier alle stehen lässt und dann äh, in besser Stimme in die Tore reinmacht, aber er steht oft richtig, er äh, arbeitet unglaublich viel, er arbeitet sich die Chancen, er muss sie dann halt nur verwerten und genau das ist so der Punkt, wo es manchmal hapert dass sie dann verwertet, Grad macht das sehr gut und ich hoffe, das geht so weiter.
0: Ja, okay. Gut, ähm, genau, das das wären die die drei Sachen, die ich einmal abfragen wollte bei dir. Ähm, gibt es sonst noch irgendeine Sache zur Mannschaft, die du gerne sagen würdest? Also Mir hat nur aufgefallen, gegen St. Pauli wird auf jeden Fall euer Kapitän Gimba auf der 6 fehlen, weil er die zehnte gelbe Karte kassiert hat gegen Paderborn. Meinst du, da geht Id Id Idrissi wieder rein irgendwie in die 6. Position, neben Talhammer oder... Ähm, wie werden das eventuell auskleiden, das Ganze?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, unsere Kaderplanung hat da schon eine kleine Lücke, weil ich der Meinung bin, dass wir die den Abräumer, sag ich mal, auf der 6, den Gimba, bei uns spielt, nicht wirklich ersetzen können, so eins zu eins im Kader, weil alle anderen Spieler, die... Also wir haben immer zwei ähm, zentrale Positionen, so 6er, 8er, und meistens ist eben einer der defensiver, der wirklich den Abräumer macht, das ist in den meisten Fällen Gimber, und daneben oft so ein Achter, der sich auch nach vorne mit einschaltet und noch viel mehr im Aufwärtsspiel beteiligt ist. Ähm, das kann Idrisi sehr gut, das kann auch Thalhammer. In der Rolle des Abräumers sehe ich jetzt beide nicht. Ich vermute mal, dass es Thalhammer machen wird, neben Idrisi oder vielleicht auch Kaliskana, der dann noch mal ein Stück offensiver ist, der das sehr gut gemacht hat letzte Woche. Da war Idrisi eher auf außen. Und äh, vorletzte Woche, muss man fast sagen, mit der Wahl gegen Paderborn. Da war Idrisi eher auf außen und äh, Thalhammer eben neben Kimber in der Mitte. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es wird auf Gimba, äh, Gimba wird totaler mal ersetzt werden und dann wird es äh, einer von den anderen äh, anderen beiden sein, Kaliskana oder Idrisi, die das Ganze füllen. Ich weiß jetzt, äh, also das macht mir schon ein bisschen Sorgen, die Position, muss ich schon sagen, es kann ja. auch sein, wenn wir wirklich sagen, gegen euch, weil ihr so gut drauf seid und vielleicht auch mit Verletzungen, weiß ich jetzt auch nicht, aber mit Krankheit, wer da also kommt, dass wir da vielleicht sogar noch einen defensiveren, also einen eigentlichen Verteidiger in die Rolle mit reinnehmen, ich glaube aber nicht, dass wir dafür unsere äh, Breitkreuz und Erwede jetzt auseinanderreißen würden. Wenn, dann wäre es also Kennedy. Und der hat es eigentlich noch nicht gespielt bei uns. Also, ja, glaube ich jetzt auch nicht. Also es wird wohl auf Talhammer und Idrisi rauslaufen. Und äh, ja, mit der Option, dass auch zum Beispiel ein Kaliskaner neben Talhammer stehen könnte.
0: Mhm. Okay. Vielleicht nochmal um den sportlichen Teil abzurunden. Ähm, ihr habt ja Ende November... Ähm wenn wir mal letzten Jahres Tobias Werner als neuen sportlichen Geschäftsführer Sport vorgestellt, wir sprachen ja kurz schon über ihn. Er ist der Nachfolger von Rogers Stilz geworden, also er war ja bei uns Leiter NLZ. Insofern, nur für dich, der war gar nicht so nah an der Mannschaft dran. Ne? Also der mhm. war eher sozusagen für die Struktur da im NLZ. Aber trotzdem, was macht denn Tobi? Anders als Roger sozusagen, jetzt schon in der kurzen Zeit. Und was erhoffst du äh, dir von ihm? Vor allem, wenn man jetzt mal in Richtung Saisonende guckt, neue Saison.
1: Puh, das ist eine gute Frage, auf die ich relativ wenig sagen kann, weil ich mit beiden nicht viel persönlich zu tun hatte. Mit Roger Stilz habe ich einmal persönlich gesprochen, aber auch das war in der größeren Runde äh, und auch nur ein paar Minuten. Da hatte ich grundsätzlich keinen schlechten Eindruck von ihm. Man hat jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel Schlechtes gehört. Es gibt eigentlich nur Gerüchte, über die Trennung äh, natürlich hatten wir einen großen Verpaar, was Kader betrifft dieses Jahr. Das war die Registrierung von Sabret Singh, der jetzt quasi im Winter als Neuzugang mehr oder weniger bei uns auf dem Platz steht, aber eigentlich das ganze Jahr schon da war, aber eben nicht registriert war. Am Ende ist das was, wofür der Geschäftsführer verantwortlich zeichnet, auch wenn er selber es vielleicht gar nicht verbockt hat. Und es ist kurz vor seinem Rauswurf bekannt, äh, nicht vor seinem Rauswurf, vor seinem Ende bei uns äh, bekannt geworden, Deswegen wird es natürlich immer mit in Verbindung gebracht. Kann aber keiner sagen, ob ihm das zum Verhängnis wurde, ob es mm. an anderen Sachen lag. Möchte jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ansonsten habe ich bei Stilz. Aber so
0: oder so, ich meine, das ist natürlich trotzdem Hammer, egal wie das gelaufen ist. Also genau. einer, als der einer der letzte Saison bei euch mit der beste Spieler war, dass der einfach mal die ganze Hin Hinrunde nicht spielen kann.
1: Man Muss auch sagen, rein analytisch, wenn man jetzt betrachtet, das kann natürlich jetzt auch, also muss jetzt nicht damit zusammenhängen, nur, aber seit er wieder da ist, läuft es bei uns einigermaßen. Kann man jetzt schon so sagen, die letzten Spiele. Ähm, ich sehe ihn als Unterschiedsspieler nach vorne, der wirklich ähm, das Spiel beleben kann, hat viele Lattentreffer gehabt, hat selber eigentlich, glaube ich, nur ein Tor ähm, für ein Tor verantwortlich gezeichnet, aber äh, in den letzten Spielen. Aber hat hinten <lacht> tatsächlich äh, ja, fast noch mehr Tore verschuldet, als er nach vorne verursacht hat, weil er einfach in der Rückwärtsbewegung manchmal nach ein paar Defizite hat, dass die anderen Spieler ausgleichen müssen. Ich meine, das haben auch Spieler wie Messi, <lacht> über die kann man das sagen, dass der Rest der Mannschaft quasi mehr mitarbeiten muss, wenn sie auf dem Platz stehen, weil er eben nach hinten nicht so viel mitarbeitet. Mit ihm würde ich jetzt nicht vergleichen natürlich, aber das... das ist Ja, sehen, er hat schon einen
0: Stellenwert hier. in der Offensive für euch, wo man sagt, äh, da, da, der muss nicht so viel mit nach hinten arbeiten, weil er einfach vorne seine Qualitäten entwickelt und...
1: Und ja. weil er vorne vor allem die Gegner beschäftigt. Was ich so mitbekommen habe, glaube ich, okay. ist ja schon auch so gewesen, dass wir die letzten Spiele teilweise mehr Freiräume vorne hatten, weil der Gegner sich eben auf Sing einstellt, versucht, Sing aus dem Spiel zu nehmen. Das haben sie auch ein paar Mal geschafft. Aber gerade in den Spielen haben wir dann gut gespielt, weil der Rest eben einfach mehr Raum hatte. So, Ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt. Dafür bin ich, schaue ich nicht so taktisch auf die Spiele drauf und vor allem nicht so eine Analyse quasi auf einzelne Spieler im Nachgang nochmal. Dafür bin ich kein Videoanalyst, dafür bin ich einfach nur Zuschauer oder fanradio Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und das ja, wäre für mich auch logisch, dass er deswegen unser Spiel indirekt quasi beflügelt und ja, am Ende war er für uns jetzt im Winter Neuzugang. Äh, ansonsten muss ich sagen, zur Kaderpolitik von Stilz, das Einzige, was ich so interpretiere, ist, dass da schon ein paar Spiele dabei waren, wo er selber zumindest kannte, mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ob er als Leiter vom LNZ vielleicht mit der, zumindest mit dem Scouting auch was zu tun hatte bei euch, dass er vielleicht einfach darüber schon ja. kannte in der, der Zeit. Also, also
0: Christian Feed wäre jetzt ja auch ein Beispiel wahrscheinlich. Ja, Christian ne?
1: Feed wäre ein Beispiel, äh, noch neben Stojanovic und Vieth ist übrigens auch einer, der ähm, neben Talhammer im Zentralmittelfeld spielen könnte dieses Wochenende ja. kann ich mir gut vorstellen wenn's fällt mir gerade ein ja. da waren
0: da waren auch viele bei uns übrigens traurig irgendwie weil wir immer dachten dass Christian bei uns den Durchbruch schaffen sollte und könnte
1: Er war ja ausgeliehen nach Dortmund glaube ich letztes Jahr ja
0: genau und, und dann war eigentlich für uns oder für viele hier der nächste Schritt dass er sich vielleicht auch hier im Kader etabliert und wir waren also ich jetzt nicht unbedingt aber viele andere waren halt ein bisschen haben sich die Augen gerieben als er dann zu euch gegangen ist fest ja
1: ja, aber das war auch ein guter Transfer, das muss ich ihm auch lassen. Also das sind so die zwei Transfers, die ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das eine Stillstandhandschrift hat. Der Rest kann auch sein, dass vielleicht sogar schon vor seiner Zeit mehr oder weniger eingetötet wurde oder zumindest von uns beobachtet wurde. Aber das sind halt die Spieler, die ich persönlich mit ihm in Verbindung bringe. Ob das jetzt stimmt, ist alles dahingestellt. Das ist einfach nur meine Interpretation, weil ich da halt eine Connection ziehen konnte zwischen den beiden oder den, den drei, sage ich jetzt mal. Bei Werner... Kann man eigentlich nur einen Transfer nennen, das ist Jonas Urbik, Inwieweit er da wirklich was mit zu tun hat, das ist ja auch von Köln ausgegeben. Das heißt, unser ehemaliger Geschäftsführer Christian Keller ähm, hat uns den Spieler besorgt, in Anführungszeichen, also war da zumindest dran beteiligt. Da muss jetzt ein Tobias auch gar nicht mal so viel Anteil dran gehabt haben. Aber am Ende ist es in seiner, das ist eigentlich der einzige Transfer, der jetzt in seiner Ägide passiert ist. Und den Vergleich gewinnt Tobias, wenn er damit, also den Vergleich Torwart gegen Torwart. Aktuell zumindest. Wer weiß, was hm. dieses Saison noch passiert, was ja. Rubik noch für Fehler machen kann. Ich hoffe es nicht. Aber das ist so das Einzige, was ich am Vergleich ziehen kann, weil ich persönlich keinen Kontakt mit diesen beiden Menschen habe. Die Interviews war, sind wie beim Jahren üblich relativ distanziert. Das Interview jetzt gestern mit Robert war ganz gut, aber auch da hat er sich nicht sehr die Karten schauen lassen. Tobias Werner, der wird sich am Ende dann wirklich ja an dem, was er zustande bringt beim Jan messen lassen müssen. Und dann kann ich ihn auch bewerten, aber so kann ich äh, ja, okay. leider gar nichts dazu sagen.
0: Okay. Ja, wo, wo du gerade Keller erwähnst, ähm, mir ist in der Vorbereitung diese Doppeldeutigkeit des des äh, des Kölner Kellers äh, <lacht> aufgefallen. Also ja, Geschäftsführer. Er war ja nicht nur Geschäftsführer Sport, er war ja irgendwie der oberste Geschäftsführer mit in allen Bereichen sozusagen und ist dann ja zum ersten FC Köln gegangen und ist jetzt der Kölner Keller. Genau. Ähm, ja. Gut, dann erstmal soweit dazu. Ähm, ja, Ich habe gehört, dass es am 30.04. bei einem Spiel in Sandhausen einen Sonderzug der Fanszene geben wird, was jetzt sicherlich auch für euch nicht so ganz gewöhnlich äh, ist. Wie viele Fans werden dann nach Hamburg kommen? Was meinst du?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider keine Zahl von unseren Fanbeauftragten bekommen. Den habe ich heute noch gefragt. Ähm, ja, es ist immer ein bisschen schwierig bei euch weil ich weiß ja, halt, dass ihr euer Stadion sehr oft sehr voll habt, also ich glaube fast immer ausverkauft, auch sehr viel Anfragen immer habt, ähm, darüber hinaus, was das betrifft und äh, dann auch der Gästeblock gerne mal verkleinert wird, damit eben noch mehr Karten für Heimfans zur Verfügung stehen auf der Tribüne. Ja. Ähm, deswegen weiß ich, dass es bei uns im Verein auch immer in den vergangenen Jahren ein Problem war, dass teilweise dann keine Tageskasse mehr gab und Leute dann eben mehr bekommen haben oder dass es ähm, dass es im Vorfeld schon hieß, ja, jetzt ist der Gästebruch ausverkauft, obwohl wir eigentlich nur ein Drittel des Kontingents abgerufen hatten. Ja, ich verstehe. Konnten, weil er halt schon
0: verkleinert war. Ja, ist eine Thematik, die jetzt öfter mal aufgeploppt ist. Ich weiß. Ja. Mhm. Also es ja. steht nicht
1: ganz fest, es soll die Woche noch verkündet werden, ob es eine Tageskasse gibt. Der Vorverkauf lief, was ich gehört habe, so zwischendurch recht gut. Ein paar hundert werden es auf jeden Fall sein. Ein paar hundert sind es in Hamburg immer. Vor allem, weil es natürlich schon auch ein Urlaubsziel ist für viele Sowohl für, ich nenne es mal, Sauftouristen, die dann äh, ja mehr im Block liegen als stehen. Die gibt es natürlich immer, ob man das jetzt gut findet oder schlecht. Aber auch für Familien tatsächlich ist Hamburg immer ein schönes Ziel. Haben wir immer sehr viele im Block. Also ich kann mir gerade tatsächlich alles zwischen, ja, ich sag jetzt mal äh, 400 und 6 700 vorstellen. Okay, ich hätte ich jetzt auch, auch so gesagt, 4, 400, 400 hätte ich jetzt Das gedacht. ist also meine Schätzung, aber ich ja. habe gerade auch echt gar keine Zahlen Grundsätzlich der Sonderzug ist, äh, wenn ich da noch kurz drauf eingehen kann, ist tatsächlich unser zweiter Sonderzug der G Geschichte und war relativ knapp, dass der jetzt noch zusammengeht, weil einfach, ja, der eigentlich schon bestellt werden musste und da war noch nicht mehr terminiert, ob das Spiel jetzt am Freitag, Samstag oder Sonntag stattfindet. Oh ja, schöne Herausforderung. Und dann war es endlich terminiert und wir mussten innerhalb von wenigen Tagen noch knapp äh, 400, 500 Anmeldungen zusammenkriegen, die alle abgewartet haben, dass sie, äh, ja, ob das Spiel jetzt an einem Freitag ist oder nicht nicht und dann haben wir dann noch wirklich mit ein paar Extra-Terminen haben wir es dann geschafft, dass rein logistisch sich so viele Leute anmelden können gleichzeitig, weil ansonsten hast du ewig lange Schlangen am Spieltag und äh, ja, da kriegst du nicht äh, innerhalb von einer Stunde oder sowas 300 Leute, die da so einen Zettel unterschreiben und das Geld dabei haben, gleich Vorkasse. Ich bin sehr froh, dass das zustande kommt, vor allem, weil es auch ein wirklich richtiges, wichtiges Spiel wird gegen Sandhausen im direkten Duell gegen Abstieg. Also ja. da Hilft uns jeder Fan.
0: Da werdet ihr noch einige von haben, äh, zum Ende der Saison, aber dafür, dafür, darüber können wir nochmal zum zum NDS sprechen oder im NDS. Ja. Ähm, du wirst normal anreisen, weil du ja Teil des Turmfunk bist, also Übertragung aus dem Stadion für Fans von Regensburg. Das heißt, du wirst mit dem Medienteam, wie immer, wie Robert, auch anreisen.
1: Genau, wir fahren am Freitag los, äh, genießen auch den Abend in Hamburg, äh, wie so viele Regensburger. Geht ja auch allein von Anreise schwierig, am Spieltag wirklich loszufahren. Außer ja. man fährt mitten in der Nacht mit dem, äh, mit dem Fanbus. Und dann ist man meistens auch nicht äh, ja, wacher und besser drauf, als wenn man irgendwie die Nacht davor gefeiert hat. Das genau. stimmt. Ja,
0: <lacht> okay. Das heißt, ihr werdet auch dann auf der Pressetribüne sitzen, alle allesamt.
1: Ja, mit Team. Also die mit denen ich unterwegs bin, die meisten schon, der Family-Auftrag ist da oft noch mit dabei, der ist dann natürlich äh, beim Gästeblock unterwegs, mhm. aber ansonsten die meisten vom Pressetross sind dann auch auf der Pressetribüne zu finden, mit denen fahre ich dann auch wieder heim. Ich kenne auch einige, die im Gästeblock sind, vielleicht treffe ich die auch am Freitagabend dann noch, ähm, genau, die sind auch, also allein aus meinem Bekanntenkreis gibt es wieder so eine Gruppe von 10, 15 Leuten, die anreist. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen das Ausflugsziel, ich muss bloß sagen, es ist halt teilweise wirklich ja, äh, dreimal Hamburg im Jahr, weil nach Kiel auch oft dann eine Übernachtung in Hamburg mitgenommen wird. Äh, ja, es wird mich nicht wird mich nicht stören, wenn einer der Hamburger Vereine, es dürfte auch gerne ihr sein, mal aufsteigt und äh, zum Beispiel äh, ein Berliner Verein absteigt aus der ersten Liga, und <lacht> Jahr statt dreimal nach Hamburg auch einmal nach Berlin fahren könnten. Ich kann den Wunsch Abend. Würde ja. Ja.
0: Ja, ich, will ich den euch machen.
1: gönnen, würde ich uns gönnen, weil mir wird es ja. langsam tatsächlich zu viel Hamburger Nachtleben so sehr, dass ich... ja, du ja, ein
0: Experte jetzt
1: sozusagen? Ja, Experte für einen Hamburger sicher nicht, aber ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich sage, es muss nicht schon wieder Reeperbahn sein, wir könnten auch einfach mal einen Abend im Schanzenviertel verbringen. Ja, dann macht das doch mal Freitagabend. Ich denke mal, das würde sogar viele äh, Hamburger unterschreiben, diese Aussage. Genau, dann geht
0: ihr ins Galoppa des Jahres, äh, ins Haus 73, äh, Disclosure-Werbung, weil es auch im Werbeblock dieser Folge erscheinen wird. Da gibt es ganz leckeres Bier vom Fass, unter anderem auch von unserem Partner, der wieder Kreativbrauerei. So. Ich, ich genau. Dann, äh, Philipp, ja vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Äh, willst du noch einen kleinen Tipp wagen? Oder? Ich tippe auf ein
1: umkämpftes 0 zu 0. Das ist jetzt schon wirklich mit viel Wunschdenken. Ja, ich kann mir alles vorstellen zwischen einem glücklichen Sieg für uns und einem 4 zu 0 für euch. Kann auch wirklich eng bis zum Schluss werden mit einem Unentschieden. Also das 0 zu 0 wäre mir eigentlich ganz recht. Das würde uns bisschen die Serie, zumindest die ungeschlagene Serie von dann drei Spielen Glaube ich, äh, wird es uns bewahren und einfach für die nächsten Wochen, für den Abschießkampf, glaube ich, auch gut auf Kurs halten. Genau. Alles
0: klar. Ich tippe auf ein solides 2-0 für uns und ähm, sage, dass unser, dass unsere Serie weitergeht und der Hype Train weiterfährt. Philipp, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit in Hamburg, komm gut hin, komm gut zurück. Wir sprechen Montagabend wieder.
1: Alles klar, danke.
0: Gern. Und ja, danke fürs Zuhören, liebe Hörerschaft. Und dann wünsche ich euch natürlich auch ein schönes Heimspiel am Samstag gegen den Jahren. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.